0: Avec Maître Delécluse, Notariat et transformation digitale. Bonjour Maître Delécluse. Bonjour. Vous êtes notaire associé au sein de l'étude Vacossin, Sago Fontaine et Delécluse à Lille même. Mm -hmm. Et vous nous avez fait le, le plaisir de nous rejoindre pour ce nouveau podcast qui va porter sur la transformation numérique. Alors, premier constat, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On note que 84% des notaires sont convaincus que la technologie va améliorer la productivité des études. Et paradoxalement, 72% d'entre eux pensent également qu'elle risque de menacer le notariat. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne
1: Non, et assez spontanément, j'aurais répondu dans le même sens cest qu à qu'à la fois l'adoption des outils, le numérique nous aide énormément dans la productivité. On constate bien qu'avec euh, le même nombre de collaborateurs, on est capable de faire aujourd'hui euh, à peu près le même nombre d'actes ou un petit peu plus, alors que le, la fabrication d'un acte est devenue bien plus compliquée et les formalités à réaliser, les, les, les documents à gérer sont bien plus nombreux qu'avant. Et si on arrive à en, à en sortir à peu près le même nombre par collaborateur, c'est bien qu'on ait un outil qui est plus productif.
0: Effectivement, on, on voit un accroissement du nombre des outils numériques disponibles, mmh. qu'il s'agisse des notes, de la clé réale, du réseau réal. Euh, il y a aussi une tendance vers le réseau papier, mmh. euh, le, le zéro papier, euh, pardonnez-moi. Euh, donc ces outils-là sont finalement assez récents et, et c'est une profession dans, dans ce qu'on appelle les Legal tech qui a épousé spontanément... Euh, le, le recours à ces outils. Est-ce que ça, ça vous étonne Alors, De l'extérieur, on, on aurait pu se dire que ce n'est pas forcément les notaires qui seraient partis les premiers sur, euh, sur ces outils technologiques.
1: Alors, il y a eu une impulsion très forte en fait, avec euh, l'acte électronique, l'AE, en fait, le, les, euh, les premiers signés. Je me souviens avoir signé le premier Maintenant, il, a, il y a neuf ans déjà. Euh, et justement, donc, ça nous a obligés à changer un petit peu le format de nos actes, de nos pratiques, du circuit, des pièces, des choses comme ça. Et une fois qu'on a mis en place cet acte authentique électronique et la signature électronique, j'allais dire que par, par capillarité, euh, digitaliser en fait la dernière étape de, de notre intervention, la signature de l'acte, a fait que au fur et à mesure, on a remonté, on va dire, à contre-courant. On a commencé à utiliser des pièces numériques en tant que telles et non plus numériser des pièces que l'on avait imprimées ou qui étaient en papier. Et puis au fur et à mesure sont intervenues des plateformes, des Legal Tech qui, qui nous aident à élaborer justement des documents structurés. Aujourd'hui, c'est, il ne viendrait à mon avis plus l'idée d'aucun confrère de, de, de confectionner lui même son, son état des risques alors que ça y est maintenant il y a une dizaine de sociétés qui le propose euh, on a un gain de temps une sécurité juridique qui est euh, largement supérieure et puis là on continue à remonter euh, à s'apercevoir que l'avant-contrat que l'on faisait traditionnellement euh, on va dire en dehors de paris-île-de-france en compromis ou saint privé en papier aujourd'hui est devenu une réelle contrainte dans la dématérialisation des flux et donc euh, cette euh, digitalisation a fait qu'également, sur nos avant-contrats, on est repassé en forme authentique pour y avoir en fait une version digitale. Et une fois qu'on a ce format digital, bah, tout d'un coup, euh, quand vous y ajoutez l'être commandé électronique, les actes à distance et les actes en mobilité, bah, vous avez reconstitué un petit peu la chaîne de la fabrication de l'acte et vous arrivez spontanément à la démarche zéro papier, et qui, qui aujourd'hui, sur les actes courants, est un un parcours relativement facile à mettre en place une fois qu'on est bien accompagné dans les offices ça c'est quelque chose qui est très facile à atteindre
0: vous parliez justement de ce parcours client finalement qui a rendu possible par les outils de la digitalisation comme les prises de rendez vous en ligne les espaces clients est ce que c'est quelque chose qui s'est largement démocratisé au sein de la, de la population notariale
1: alors les, les espaces clients vraisemblablement plus euh, en tout cas, Genapil le propose et je crois qu'il est utilisé très, très, très fortement. En tout largement. cas, à l'étude, c'est le cas. Et les réticences et les freins mentaux que pouvaient avoir les notaires, parce que c'est souvent de là que ça part quand même, en se disant, est-ce que les clients accepteront de, de compléter eux-mêmes leurs propres informations parfois demander certaines pièces eux-mêmes, des actes de naissance par exemple, choses comme ça, eh bien évidemment, on a annoncé tous planter et naturellement, les clients sont extrêmement friands. Ils le font en fait de manière très naturelle avec d'autres partenaires et avec les notaires où le lien de confiance existe. Ils n'ont aucune difficulté à travailler. Au contraire, en étant acteurs, ça leur permet aussi de, de se responsabiliser. Et nous, ça, leur, ça nous permet aussi de leur dire que ça n'avance pas éventuellement parce qu'il nous manque une donnée qu'eux maîtrisent et qu'ils ne nous la partagent pas eh bien, on nous seront coincés.
0: En effet, c'est aussi peut-être un, un levier sur la sécurité, puisqu'on note que c'est quand même plus sécurisé qu'un simple envoi d'e-mail en ces temps de RGPD où la gestion des données personnelles est, est clé. Est-ce que c'est un facteur mmh. euh, clé pour les, les signataires, finalement, les clients finaux des notaires
1: Oui, je le pense sincèrement. Euh, ça permet aussi de centraliser... Alors, Effectivement, là, il faut sécuriser un petit peu différemment euh, l'accès. Euh, il faut savoir voilà, gérer les accès de, de l'espace client. Il faut aussi que les clients euh, aient une... Euh un contrôle effectivement de leurs données avec des mots de passe aussi qui soient relativement difficiles à trouver ou en tout cas une, une culture de la sécurité chez les clients qui commencent on va dire clairement à arriver, là toutes les générations que l'on a ont toujours vécu maintenant, toujours découvert ce, ces façons de travailler et donc sécurisent plus leurs données en tout cas ce sera toujours bien plus sécurisé qu'un email qu'il est très facile d'intercepter euh, et pour après avoir, on, on entend là, très récemment des des, des, des rips notamment qui ont été euh, interceptés avec des, des, des fraudes de, dans certaines études. Voilà, l'espace client, si la donnée est effectivement euh, bien gérée et les espaces et les, comment dire, les accès sont. Euh, la gestion des droits d'accès sont bien, bien verrouillés, Je, clairement on a une sécurité qui est accrue.
0: Oui, vous avez raison, puisque sur les risques de cybersécurité, on mmh. identifie que 90%. Euh, des failles viennent en fait d'une mauvaise interprétation humaine hein, mmh. effectivement, et, et pas de l'outil euh, on, on parle beaucoup de nouvelles technologies qui dessinent le notariat de demain euh, qu'il s'agisse de la blockchain, Alors, il y a plusieurs euh, effectivement projets qui sont à l'étude hein, notamment sur, sur le sujet c'est un peu l'ubérisation hein, finalement de différents secteurs euh, qui touche aussi dans une certaine mesure le notariat euh, l'intelligence artificielle est-ce que vous portez un regard euh, plutôt positif euh, sur euh, ces, ces sujets de recherche-là
1: Alors on est encore au, au, aux prémices de ces développements et je pense il y a Très peu de gens qui sont capables de ce que pourrait être le notariat dans une dizaine d'années. Euh, je pense qu'il faut très, très sérieusement s'approprier ces outils parce que c'est peut-être la nouvelle façon d'aller publier des actes, c'est peut-être dans une blockchain que l'on publiera tout simplement nos actes, c'est dans une blockchain que l'on publiera nos copies authentiques, que l'on pourra également vérifier la, la, la sincérité et la véracité de certains documents. Donc évidemment, ce sont des outils dans lesquels on aura une traçabilité, une sécurité qui sera bien meilleure. Pour autant... Il y a naturellement aussi des, des dangers avec cette technologie. Euh, S'il s'agit à un certain moment, de, de, dans certaines missions où le notaire ne serait euh, là que pour enregistrer et pour horodater une donnée sans en vérifier le contenu ni la capacité des clients, une blockchain pourra de toute façon le faire à la place du notaire. Euh, vous voyez, il suffit de, 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 de pas grand-chose, d'un décret pour considérer que l'authenticité... Euh, sur certains types d'actes, pourraient être un jour donnés par une machine. Honnêtement, euh, le, le jeu est assez ouvert. Et le meilleur moyen de se prémunir de, des dangers d'un remplacement ou d'une évolution qui pourrait être funeste pour la profession, c'est très très clairement de s'approprier dès le départ, et en tout cas de s'approprier ces outils, pour mieux en comprendre derrière ce que l'on peut en faire.
0: En effet. En euh... effet. Alors finalement, on parle de, de beaucoup de technologies avec euh, des grands mots et puis euh, des, des, des évolutions à venir dont on ne connaît pas encore les tenants, les aboutissants. Mais mmh. euh, finalement, comme on l'a dit, pour les risques de cybersécurité qui sont liés à l'humain, il y a quand même de l'humain derrière qui doit s'approprier tous ces outils technologiques. Mmh. Est-ce que même si le notariat est un secteur qui a adopté très rapidement ces outils technologiques, est-ce que ça se fait facilement en études Puisque ce n'est finalement pas votre métier premier à vous les notaires.
1: Non, mais aujourd'hui, c'est ce n'est ni un choix, c'est plus un choix pour le notaire, et ni même pour le pour le collaborateur. Je crois que si on enlève si on enlève quelques uns des outils qu'on utilise aujourd'hui, euh, on a déjà du mal à recruter, et, et ce serait encore plus difficile. Euh, comment dire le, le... Honnêtement, je trouve les collaborateurs tout à fait admirables dans leur capacité à euh, intégrer tous ces outils, vraiment. Euh, je vois parfois plus de difficultés d'adoption de ces outils par les notaires, tout simplement également parce que euh, ils ne sont plus, et nous ne sommes plus dans, dans la production de l'acte en tant que tel. Euh, mais pour autant, il faut clairement que les confrères continuent de s'y intéresser pour avoir constamment à l'esprit euh, l'utilité que les collaborateurs pourront en avoir pour essayer de, tout simplement d'améliorer leur quotidien. Et ce n'est pas tant pour améliorer la productivité de leur acte, mais c'est tout simplement aussi pour leur rendre le travail euh, tout simplement un peu plus agréable. Parce que son, son, notre temps ou le temps des collaborateurs est souvent pris pour aller réaliser des tâches qui sont de moins en moins euh, utiles ou intéressantes. Et Je pense que fondamentalement, faire faire à une machine euh, ce qui est sans valeur ajoutée est un bon choix, certainement.
0: Alors après, il faut effectivement faire en sorte que les utilisateurs aient confiance mmh. dans la technologie de cette machine et, et puis aussi euh, qu'ils qu s'approprient euh, parce que tout n'est pas complètement inné. Hein, on n'est pas dans, dans un film comme Minority Report. Mmh. Il y a quand même des, des apprentissages à faire. Quelles seraient selon vous les clés pour avoir justement une bonne appréhension de ces outils et, et la meilleure intégration possible Ça
1: dépend des opérateurs que vous allez utiliser euh... En termes d'outils techniques ou technologiques, ce que vous pouvez utiliser à l'étude, c'est un petit peu... Je pense qu'on peut, peut faire un parallèle avec n'importe quel achat ou, ou, ou n'importe quel... Le, comment dire Si ça provient de la profession, si ça provient de la SS2I, on va dire que tous les prérequis de la sécurité, de la confiance, de la de l'outline derrière... Tout cela est essentiel. Il euh, ne faut pas jouer les apprentis sorciers à aller mettre en place, par exemple, des outils à l'étude dont on ne connaîtrait pas, euh, l'utilisation des données qui pourraient être faites, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que l'ensemble de la profession compte sur euh, les instances professionnelles, sur les SS2I. C'est pour ça qu'aussi l'idée d'avoir une, une validation par les instances, une labellisation de, de certaines légalités, je pense, est, est très rassurante pour les confrères. Et c'est ce qui va permettre, je pense, une adoption qui sera bien plus... Comment dire Bien plus importante. Il y a un vrai, une vraie différence qui s'est passée là, entre avant et après le confinement. Oui. Euh, où la nécessité de, de, de trouver des, des, des possibilités de travailler en mobilité à distance de chez soi, de, de, de signature électronique euh, L'acte à distance est juste impossible si on n'a pas de signature qualifiée. Donc euh, bah, Génapi avait pu la mettre en place, en tout cas elle avait déjà anticipé. Donc ça s'est mis en place de manière alors, fluide. Euh, côté DocuSign, on a tous vécu des choses un petit, peu, <rire> un petit peu douloureuses. Mais avec le recul, on a pu continuer à recevoir nos actes, et y compris nos actes solennels. Ce qui était totalement impossible... Pour, pour d'autres SS2I, avant qu'une LegalTech intervienne sur le marché, pour, pour leur permettre également de le faire. Donc, très clairement, voilà, il y a eu un avant et un après. Euh, ouais. Ces outils, aujourd'hui, avec des sociétés qui sont labellisées, ces LegalTech, désormais, on les voit, elles occupent le paysage. Euh, elles sont là depuis quelques années. Euh, je vois le développement aussi de, de, de Genapi au sein du groupe Septéo, je vois l'avenir les, 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 et le développement qui va être fait sur l'intelligence artificielle, sur, sur l'automatisation, des choses comme cela. Euh, la confiance, je l'ai. Pour autant, euh, le travail des collaborateurs qui fait faire à la machine quelque chose, le travail se transforme un petit peu. Ouais. Je ne fabrique plus, mais je contrôle ce qui a été fabriqué. Comme la formaliste, ou les formalistes ont fait évoluer leur travail quand Téléact est arrivé. Ils ne faisaient plus de photocopies, mais ils utilisaient la donnée qui était rentrée par le collaborateur avant. Et il fallait vérifier leur conformité à la sortie. Perpétuelle transformation.
0: Oui, une perpétuelle transformation, ouais. en effet. Euh, quel serait euh, votre conseil par exemple, à des créateurs, des gens voilà, qui décident vraiment de, de tenter cette aventure, qui vont se retrouver peut-être un peu plus euh, seuls, moins aguerris, parce qu'ils vont devoir tout gérer
1: mmh.
0: euh, entièrement. Quel serait votre conseil, justement, par rapport à l'adoption de ces outils et, et comment pratiquer leur métier avec eux
1: Alors, ceux qui, ceux qui se sont récemment installés ont tous déjà travaillé dans des études. Donc, euh, ils ont tous vu normalement ce qu'il était à peu près possible de faire. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que, Partir d'une feuille blanche, c'est le rêve absolu de, de tout notaire qui s'installe, à mon avis, de pouvoir créer l'étude à son image. Et donc, il y a une sorte de, je ne vais pas dire un virage, vu qu'on part du point de départ, mais en tout cas, utiliser dès à présent ce qui se fait de mieux et se faire accompagner. Se faire accompagner, c'est ben, reconnaître qu'on ne sait pas tout faire, c'est solliciter des formations, c'est en parler autour de soi. Mais très clairement, c'est pour moi, c'est fuir la facilité de, de ce qu'on a pu faire par avant. Euh, et aujourd'hui, nos façons de travailler, que ce soit les notaires ou les collaborateurs, ont tellement évolué qu'il faut aujourd'hui, et c'est même plus une option, être en capacité d'avoir euh, son étude dans la poche. C'est bien simple, C'est IDNote, sa clé son ordinateur portable et son VPN et je suis notaire n'importe où. Je suis notaire ici à L'Ad, je suis notaire à Lille, je suis notaire en déplacement dans le TGV, euh, j'ai accès à 100% des informations qui sont sur mon serveur, je fabrique des actes euh, à 300 à l'heure dans le TGV et je les signe chez le client, je les signe euh, à l'étude, mais en tout cas, euh, ou chez un confrère, mais je dois, n'importe quel notaire, doit être aujourd'hui en capacité de faire son métier où qu'il soit sans oui. être dépendant d'un quelconque document en papier ou d'un document physiquement présent dans son office.
0: Finalement, le notaire devient un chef d'entreprise, comme un autre
1: Alors, il l'a toujours été. Euh, on est formé comme des notaires. On nous apprend, une fois qu'on est notaire, qu'il fallait quand même ne pas oublier cette deuxième facette euh, de, de, de la profession. Et naturellement, notamment avec... Euh, comment dire ce qui s'est passé là récemment depuis 18 mois, j'ai l'impression que ceux qui avaient anticipé, ceux qui étaient préparés, ceux qui avaient réfléchi avec leur casquette de chef d'entreprise en disant, je, je m'interroge sur les, les meilleures façons de travailler, je ne suis pas que juriste, je ne fais pas que régler les problèmes des clients, et bien ceux-là ont pu découvrir, ont pu s'engager dans le télétravail et dans le confinement avec beaucoup de facilité. Ceux qui étaient déjà en zéro papier euh, et qui pratiquaient déjà inconsciemment le télétravail euh, n'ont absolument pas senti de différence dans leur travail, sauf les échanges qu'ils pouvaient ne plus avoir à l'étude. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait des nouveaux besoins. C'était les plateformes collaboratives. c'était euh, voilà Ce sont des nouveaux outils qui arrivent euh, et qui vont connaître aussi un, un, un formidable succès.
0: Finalement, c'est plutôt une opportunité à vous écouter. Absolument. Parfait. Maître de l'Église, je vous remercie pour votre temps.
1: C'est moi. À bientôt.